0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast van RoanNijboer.nl. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je een aandeel daadwerkelijk koopt. Daarvoor heb je een broker nodig. En hoe dat precies zit, dat leggen we in deze aflevering uit. Luister je mee? Leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara en naast me zit, zoals altijd,
1: Rowan. Hallo.
0: Ja, en we gaan het dus hebben over hoe je een aandeel daadwerkelijk koopt. En ik noemde net al in de intro, daarvoor heb je een broker nodig. We hebben in de vorige afleveringen al besproken hoe dat precies werkt met een aandeel kopen en dat dat eigenlijk op de beurs gebeurt. Maar om dus bij die beurs te komen, moet je een soort tussenpersoon hebben. En dat is de broker. Rowan kun je uitleggen hoe dat precies werkt?
1: Ja, het is heel lastig, uh, je hebt het helemaal goed, het is heel lastig om uh, direct een aandeel te kopen dat jij als particulier een soort van order naar de beurs stuurt. Um, om dat gemakkelijk te houden uh, is er een soort van tussenpersoon zoals je al zegt en, en dat heet een broker die dus eigenlijk gewoon de, de afwikkeling voor jou doet.
0: Dus zij kopen dan namens jou op de beurs een aandeel?
1: Ja, zij sturen jouw orde gewoon rechtstreeks door naar de beurs. Maar zij hebben dus contacten bij de beurs. En daardoor wordt dat heel snel en eenvoudig en goedkoop afgewikkeld.
0: Is er dan nog een manier waarop ik zelf een aandeel op de beurs kan kopen?
1: Ja, je wilt het liefst zelf doen. hè? Maar uh, nee, helaas. Voor particulieren is dat niet mogelijk. Oké,
0: okay, dus ik moet langs die broker. Ja. En dat roept bij mij de volgende vraag op. Hoe weet ik nou of zo'n broker betrouwbaar is? Want ja, gaat er dan wel met mijn geld van tussen naar de beursvloer?
1: Ja, terechte vraag. Want het is jouw geld en dat moet natuurlijk veilig zijn. En het gaat vaak om uh, grote bedragen, zeker als je belegt voor je pensioen. Dus dat moet gewoon veilig zijn. En gelukkig zijn de meeste brokers vrij veilig. Het zijn wel commerciële partijen, dus het, ze kunnen soms failliet gaan. Maar het voordeel is, als jij besluit om een aandeel of een indexfonds te kopen bij een broker. En wat je dan gaat doen is, je stort daar geld op. Via iDeal kan dat bijvoorbeeld, daar komen we straks misschien nog wel op. En je koopt daarvoor een aandeel dan ben jij juridisch eigenaar van dat aandeel. Mocht de broker om wat voor reden dan ook failliet gaan, ben jij nog steeds eigenaar van dat aandeel.
0: Dus als ik het goed begrijp, is het eigenlijk altijd veilig om een aandeel te kopen in Nederland, want ik word de juridisch eigenaar.
1: Ja, klopt. Jij bent de eigenaar van dat aandeel.
0: Kan ik dan ook zomaar een willekeurige broker selecteren en daar mijn aandelen via kopen? Of zeg je nou, doe dat maar niet.
1: Nou, ik zal, ik zal dat niet willekeurig selecteren, want er zit een groot verschil in. Er zijn uh, misschien wel 50 partijen in Nederland waar je dat via kan doen. En er zit echt een groot verschil in. En er zit een verschil in service. En er zit ook een groot verschil in kosten. Misschien kan ik een voorbeeld geven. Ik hoorde de laatste tijd veel uh, vrienden die beleggen via Peaks. P-E-A-K-S. Dat is een app van de Rabobank. En het is super gebruiksvriendelijk. Je stort er geld op. En je ziet continu op je app hoe je beleggingen ervoor staat en eigenlijk is alles geautomatiseerd. Super gebruiksvriendelijk. Het nadeel is dat de kosten van het gebruik van die app vrij hoog zijn en dat drukt dus je rendement.
0: Kun je eens uitleggen hoe dat precies zit met die kosten dan?
1: Ja, tuurlijk. Uh, in het voorbeeld van Peaks daar betaal je als klant 1 euro per maand voor het gebruik van die app. En dat lijkt natuurlijk heel weinig. Wat is nou 1 euro per maand? Alleen, als je begint met een klein bedrag, ik noem maar wat 100 euro, begin je met beleggen, dan is 1 euro per maand, dat is 12 euro per jaar, dat is 12%. En 12%, dat haal je met beleggen niet zo makkelijk.
0: Precies, jij hebt me geleerd, uh, indexbeleggen, daar haal je gemiddeld 7% rendement.
1: Klopt, en dat rendement mag je eigenlijk met Pix ook verwachten, als je veel in aandelen of in indexfondsen via dat belegt.
0: En dat zou dus betekenen dat je uh, echt gewoon een relatief laag rendement behaalt. Doordat je jouw rendement corrigeert voor die kosten.
1: Ja en in dit geval dus die 100 euro. Dan maak je echt een negatief rendement door die hoge kosten.
0: In een van de vorige podcasts hadden we het over beginnen met een klein bedrag. Maar als ik dat zo hoor kan dat met peaks dus eigenlijk helemaal niet uit.
1: Ja klopt. Zeker als je nog een klein bedrag daarop hebt staan. Dat, dan kan het er niet uit omdat de kosten na verhouding te hoog zijn.
0: Goed, dan moet je dus bij Peaks, is het pas aantrekkelijk met een hoger bedrag. Hoe kun je dan toch beginnen met beleggen als je een klein bedrag hebt om mee te starten?
1: Nou, met een klein bedrag, wat ik dan mensen aanraad is, is via de Giro. Dat is een echte online broker. De service is daar wat minder. Het gaat niet geautomatiseerd. Wat je daar doet is het geld erop storten via iDeal en dan voer je zelf de transactie uit. Maar er zijn daar geen vaste kosten. Zoals bij Peaks.
0: Ja, dus waar je bij Peaks... Hè, de Rabobank gaat voor jou regelen... dat, uh, dat bijvoorbeeld jij zegt... oké, okay, elke maand gaat 20 euro van mijn rekening... naar die... nou ja, 20 euro moet je dus eigenlijk niet doen. Dus elke maand gaat uh, 200 euro van mijn rekening... gaat naar een voorgespecificeerd index bijvoorbeeld. Moet ik dan aan denken. Um, want het lijkt me lastig met aandelen selecteren zelf. Dan zul je toch zelf de orde moeten geven, lijkt me. Klopt. En... Bij de Giro bijvoorbeeld zul je actief zelf dan elke maand 200 euro van jouw lopende rekening naar de Giro moeten storten. En dan ook nog eens bij de Giro rekening zelf het indexfonds, de indexbelegging kopen. Klopt. Klopt. Um, nou, je noemt nu de Giro, maar volgens mij heb je wel meerdere online spelers. En is er volgens mij ook een recent een nieuwe de markt opgekomen. Hoe zit het daar dan mee?
1: Klopt, ja, je hebt diverse online spelers. Uh, een hele andere bekende is BinkBank. Die hebben veel hogere kosten dan bijvoorbeeld de Giro. Vandaar dat ik bij de Giro zit en niet bij BinkBank. Maar ze werken in principe exact hetzelfde. Het enige verschil zijn wat mij betreft de kosten. En je hebt uh, een Duitse partij die net nieuw is en uh, agressief uh, adverteert. Flatex, of hoe je het ook uitspreekt. Uh, die adverteren eigenlijk met nul vaste kosten en nul transactiekosten. Dus daar kan je gratis handelen.
0: Oh wauw, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Dat
1: klinkt toch geweldig.
0: <laughs> maar waarom zit je dan niet bij Flatex?
1: Ja, iets wat eigenlijk uh, te mooi klinkt om waar te zijn, dat, dat, dat is het vaak ook. En uh, ja, ze zijn net nieuw, even kijken hoe het uitpakt. Misschien, ik heb er nog niet goed onderzoek naar gedaan, maar ze verdienen op een andere manier aan de klanten.
0: En welke manier is dat?
1: Als jij, ja dit wordt wat ingewikkeld hoor, maar als jij een order in doet. Stel je wilt een aandeel kopen, een aandeel Apple. Dan stuur jij je order naar flattex en die verkopen jouw order dan aan een andere partij. En daar verdienen ze geld aan.
0: Dus ze verdienen hun geld dan eigenlijk bij die andere partij. Die betaalt hun voor het aanleveren van een order.
1: Ja, en die... Dan wordt het heel erg technisch. Die verdient daar weer aan. Dus ik, ik ga er nu niet zo diep op in. Maar ze verdienen eigenlijk aan jou... door jou een minder goede prijs te geven.
0: Dus daar zit nog een soort marge... waar je zou kunnen stellen... dat je bijvoorbeeld bij de Giro of Pinkbank... Een beter, betere prijs zou betalen?
1: Ja, daar, bij de Giro of Bingbank, daar krijg je een eerlijke prijs. En bij flattex eigenlijk een net iets minder goede prijs. En dat kleine beetje, dat kan dan net uh, die transactiekosten die ze bij de Giro uh, vragen, goedmaken.
0: Zou dat dan betekenen dat ik wanneer ik bij de Giro naar een bepaald aandeel kijk, dat ik daar een andere prijs zie? dan wanneer ik datzelfde aandeel bij flattex opzoek?
1: Exact. Waarschijnlijk dat je bij Flatex dan heel iets meer voor datzelfde aandeel betaalt. En als je een aandeel verkoopt, heel iets minder krijgt voor datzelfde aandeel.
0: Maar tot zover lijkt het een goede concurrerende strategie van Flatex.
1: Ja, ik vind het altijd goed, want lagere kosten, dat schudt de markt toch op. En dat zet uh, gevestigde partijen ook weer aan het denken. Ik weet nog, uh, tien jaar geleden deed bijna iedereen alleen maar uh, handelen via BinkBank. En toen kwam de Giro en uh, BinkBank is nu veel klanten kwijt. En dat, ik, ik vind dat alleen maar goed dat zo'n markt wordt opgeschud.
0: Ja, dat drukt toch uiteindelijk voor ons ook leuk, want het drukt gewoon de kosten.
1: Precies, en kosten nogmaals, die, die nemen soms zo'n hap uit je rendement.
0: Ja, dat is leuk om te zien. Dat is echt dat beleggersperspectief wat jij daar weer geeft. Hè? Van Wanneer je zo uh, omgaat met transacties, in dit geval transacties, en je, je kosten... Uh, dit hoort gewoon heel erg bij dat je super kostenbewust bent, want alles gaat van je rendement af en eigenlijk van hoe jouw geld voor jou werkt.
1: Exact, en, uh, en ze zijn vaak zo niet transparant met die kosten. Dan staat er allemaal in de kleine regeltjes, dan ben je weer iets extra's aan kwijt. En het, elke keer is het een klein beetje van je geld, waardoor het niet zoveel lijkt. Maar elke keer die kleine beetjes afsnoepen, dat op de lange termijn dan, zijn dat grote bedragen.
0: Ja, dus als we het dan uiteindelijk wel over die 30-jarige belegging hebben. En tegen die tijd is het misschien ook flink wat geld waard. Uh, mocht u niet het budget hebben om meteen groot te starten. Um, ja, dan, dan hebben we het dus ook gelijk over een fix bedrag. Dat je over die periode eigenlijk aan transactiekosten kwijt bent. Right? Zeker als je misschien maandelijks wilt kopen. En er dus maandelijks aan tra transactiekosten doen.
1: Klopt, klopt. Ja, misschien ik, ik wil zelf nog... Uh... Een broken bespreken. Want ik heb vaak leerlingen die bij me komen. Uh, ik, ik wil beginnen met... Uh, en ik, heb, ik heb een advertentie gezien van Bux. Bux, B -U -X.
0: Ja, en B-U-X. Ja, ook... Bux. Ik heb ook Bux uh, gehad ooit. Heb je dat ook gehad? Ja, dat was natuurlijk voordat ik jou kende. Want dan, toen had ik niet, uh, niet gedurfd.
1: Ah, toen je nog ongelukkig was uh, zonder <laughs> leuke vriend en zo.
0: Ja, 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 ja. <laughs> nee, ja, vertel, uh, vertel over Bux.
1: Ja, Bux en ook uh, plus 500. Beide heel agressieve partijen die veel adverteren op Facebook en Google. Als je begint met beleggen, dan kom je vaak op zulke partijen uit.
0: <laughs> ik moet eerlijk bekennen dat dat ook de manier is dat ik erbij gekomen ben. Ik ging dat een beetje, zat in bij mijn opleiding in, uh, aandelen. Ik dacht, nou, het klinkt wel leuk. Ik ging het uh, beleggen een beetje opzoeken, zo'n uh, Bucks account. En dan hebben ze van dat virtuele geld waar je mee kan ja, spelen. Ja,
1: exact. En dat is natuurlijk... Fantastisch, want dat lijkt mooi en dat ga je dan doen. En dan gaat het, soms gaat dat goed. En dan denk je, ja, ik ben de koning, dit gaat wel goed. Ik ga het nu met echt geld proberen.
0: Dus eigenlijk heb ik geluk dat het bij mij finaal misging. En ik uh, mijn, mijn virtuele geld de deur uit zag vliegen. Waardoor ik dacht, oké, okay, ik brand mijn vingers hier niet aan.
1: Ja, de kans is groot dat je dat geld heeft bespaard. Maar ik vind het wel jammer. Want uh, als, als je niet zo'n geweldige prins als mij had ontmoet. Dan, dan had je misschien nooit meer belegd, zeg maar.
0: Ja, zeker. Ach. Het maakte wel dat ik het te ingewikkeld vond. En dacht van, wow, dit, is, uh, dit gaat ver. Mijn pet bovenaan en dan moet ik daar heel veel tijd in steken. Ja, dat ga ik niet doen. En uh, heb ik, ben ik niet meer verder gaan kijken. Nee, inderdaad.
1: Ja, en één vraag nog aan jou. Hoeveel procent van degene die daadwerkelijk gaat beleggen bij Bucks of plus 500. Hoeveel procent van de mensen maakt nou verlies op de lange termijn. Verlies maken met beleggen. Dat is echt moeilijk. hè? Als je gewoon gespreid en voorzichtig belegt op de lange termijn. Is geld verliezen met beleggen heel erg lastig.
0: Uh, ja, als jij dit zo stelt, dan neem ik aan dat het een behoorlijk percentage is, maar ik heb geen idee.
1: Ja, ik, en het en stoort me enorm, ik, ik word er nu al uh, emotioneel van, maar meer dan 80% van de mensen die met echt geld gaat beleggen via Bucks of plus 500, verliest geld met beleggen.
0: Wauw, dat is een heel hoog percentage. Maar hoe weet je, heb je hier een bron bij?
1: Nou, dat moeten ze tegenwoordig ook zelf in de kleine lettertjes erbij zetten. Dus als je goed op die uh, platformen kijkt, dan staat dat erbij.
0: Maar niemand kijkt daar natuurlijk ooit.
1: Nee, want uh, je wil gewoon beginnen met beleggen en dan ga je gewoon starten.
0: Ja, dat herken ik wel. In enthousiasme druk ik gewoon al die knopjes en zeg ik, ja, ga met die bedaan.
1: Ja, en ik vind het echt doodzonde, want zo raken heel veel mensen ontmoedigd om te beleggen. Want die verliezen dus 80% verlies geld en gaan misschien nooit meer beleggen. Terwijl het wel een gigantische kans is.
0: Ja, zonde. Heb jij voor deze aflevering nog meer wat je wilt vertellen? Want volgens mij lopen we tegen ons einde.
1: Ja, had ik het al over bugs en Plus500 <laughs> gehad... dat ik daar niet zo fan van ben?
0: Dat, uh, dat heb je zeker. Ah, okay, okay. Ja, ja. <laughs> nou, misschien dan leuk om te vertellen... mocht je het nou lastig of spannend vinden met zo'n broker... bij ons in de online cursus uh, zit in de laatste module ook een, een hele...
1: Tutorial eigenlijk.
0: Ja, exact. Een hele tutorial waarin we precies laten zien hoe het nou werkt... Ja, je zei het al, wij gebruiken daarvoor um, de Giro en daar hebben we het dan ook in laten zien.
1: Ja, die hebben gewoon een goede service en super lage kosten.
0: Ja, dus mocht je dat nou willen weten, um, overweeg dan ook om eens te kijken naar onze cursus, want daar nemen we je stap voor stap mee in hoe je het nou op een verantwoorde manier de juiste aankoop kunt doen. En um, dat was het voor nu. Was dat alweer? Dat was het alweer. Wat gaan we zo doen? Ja, op de bank zitten.
1: Oh, op de bank zitten.
0: <laughs> Tot de volgende keer.
1: Oké, okay, hoi, doei doei.